0: Ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem besinnlichsten Podcast der Podcastlandschaft, mit Friedrich und mit Johann. Episode 193, wie ApothekerInnen Weihnachten gerettet haben. Hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt, egal wo ihr gerade seid. Egal, ob ihr gerade müde seid oder aufgeweckt, wie auch immer, wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge. Ähm, wie geht's, wie steht's? Was läuft bei dir? Was war Weihnachten? Weihnachten war jetzt, wir hatten äh, Weihnachten und als nächstes kommt natürlich auch noch Silvester, also die Feiertage laufen mhm. auf Hochtouren. Ähm, wie war Weihnachten für dich? Wie hat's funktioniert alles? Mhm.
1: Weihnachten war an sich relativ entspannt. Ähm, es war nur so ein bisschen die Sorge im Raum, ob wir das so feiern können, mit so, dass äh, ihr noch mit dazu dazukommt, äh, allgemein so Family mit ja. reinkommt oder nicht. Weil ich äh, halt Corona bekommen habe zum zweiten Mal. Und ähm, ja, deswegen hat sich das so ein bisschen stand So ein bisschen in den Sternen und äh, war so ein bisschen die Sorge da, dass sich hier noch andere Mitbewohner in dem Haushalt hier noch äh, mit anstecken. Ähm, aber es ist alles gut äh, verlaufen und ich bin rechtzeitig wieder genesen und war rechtzeitig negativ einige Tage vorher, von daher alles gut. Trotzdem seid ihr zumindest, also du, mit deiner äh, Familie nicht vorbeigekommen. Kannst ja selber
0: erläutern, was da los war, wenn du es möchtest. Äh, ja, wir hatten Wasserrohrbruch und hatten keine Zeit. Äh, nee, ähm, wir waren krank, ähm, ja. aber äh, bei uns war es halt so ein bisschen unglücklich, bei uns waren die Kinder schon, also so, hatten eine leichte Erkältung die letzten Tage, bevor wir sie nicht mehr in die Kita geschickt haben. Und äh, dann am letzten Tag war es tatsächlich auch so, dass sie dann Fieber hatten. Und dann haben wir sie halt rausgenommen und waren mit denen dann noch zu Hause. Ein, zwei Tage, ich weiß gar nicht genau, wann wir sie direkt rausgenommen haben. Ja, und dann stand Weihnachten vor der Tür mhm. und da ging es halt überhaupt nicht gut. Also die hatten hohes Fieber, teilweise 39,8 und so. Und ja, dann fing an auch quasi aus den Ohren sekret auszutreten, weil die Trommelfälle gerissen waren. Und es war alles ganz schlimm. Mhm. Und es war am 24. vor allen Dingen sehr schlimm. Und dann sind wir am 25. haben wir dann hier auf, im Umkreis quasi einen Bereitschaftsarzt gefunden. Äh, zu dem wir gegangen sind, sehr coole Praxis auf jeden Fall, also hochmodern, äh, war super, sehr viele Kinder auch da. Interessanterweise haben die teilweise die Kinder reingetragen mit einem Kotzbeute in der Hand, also so kleine, äh, zwei, Dreijährige, ähm, mhm. wo du dachtest, okay, ich will jetzt auch nicht noch so ein Magen-Darm-Ding kriegen, mhm. <lacht> zusätzlich. Äh, aber ähm, der hat der Arzt hat sehr schnell die Leute irgendwie durchgewunken und hat auch sofort die. Sache bei uns analysiert und hat gesagt, ja, es könnte das RS-Virus sein, von dem so viele jetzt in letzter Zeit sprechen, was ja wieder so hochgekommen ist jetzt gerade ja. und äh, es ist aber auch eine Angina und dies und das und wir müssen jetzt auf jeden Fall da mit Antibiotikum dagegen äh, wirken, hat uns da was ausgeschrieben und hat gesagt, wenn es am nächsten Tag nicht besser wird oder schlechter wird, dann ähm, direkt in die Klinik gehen, das wäre das Beste mhm. Und das hat natürlich erstmal so nicht so super Stimmung verbreitet, aber gut, denen ging es auch echt schlecht. Also so schlecht habe ich die noch nie erlebt. Die waren super müde. Die gefühlt hättest du die jede Stunde hinlegen können, weil die einfach so müde waren. Mhm. Und Die haben auch immer sehr lang geschlafen. Naja, und äh, dann sind wir halt auf dem Rückweg zu einer Apotheke. Es ist ja auch das Problem, dass an den Feiertagen nicht alle Apotheken offen haben. Ja. Klar, logisch. Und haben dann die erste Apotheke angesteuert, die auf dem Weg lag in, einem anderen, in einer anderen Kleinstadt. Und da stand ich erstmal ewig in der Schlange und äh, dieses Medikament, was der Arzt uns aufgeschrieben hatte, das hatten sie halt nicht mehr, mhm. weil ja gerade so große Antibiotikanot ist generell. Und äh, es fehlt einfach an vielen Medikamenten. Und dann habe ich schon von dort aus versucht, verschiedene andere Apotheken in anderen Kleinstädten anzurufen. Und habe mit denen gesprochen und, äh, aber was man mal sagen muss, also die, die Apothekerinnen an sich sind echt nette Menschen. Also ich habe äh, die echt wertgeschätzt, weil du hast gemerkt, dass die sich wirklich Sorgen machen und dass die gerne helfen würden. Also es gab zum Beispiel eine Frau, die hat mich dann auch nochmal angerufen, also die hat mir erst am Telefon gesagt, nein, sie hat es leider nicht dann hat sie mich nochmal angerufen und gesagt, ja, ich habe nochmal in die Lagerbestände geguckt und habe nochmal eine Palette aufgerissen und so, wir haben es wirklich nicht da und dann hat die, die andere hatten dann noch gesagt, ja, ich könnte vielleicht irgendwas zusammenmixen, warten Sie mal, hat es dann durchgerechnet und so und da hing es dann aber daran, dass sie das nicht, die Verantwortung nicht übernehmen wollte das Ganze anzumixen ähm, aus einem anderen Medikament, weil es nicht genau das war, was der Arzt aufgeschrieben hatte. Mhm. Und dann wollte sie mit dem Arzt Rücksprache halten. Dummerweise war der Arzt dann aber schon äh, nicht mehr da, weil es dann schon mittags war. Und dementsprechend hieß es dann, dann müsst ihr noch mal zu einem anderen Arzt, also zumindest einen anrufen und eventuell noch mal die Kinder dann auch wieder dem Arzt vorstellen. Mhm. Und da hat man natürlich keine Lust drauf, äh, das zu machen. Und am Ende bin ich dann bei einer Apotheke in Leipzig gelandet, telefonisch. Also das war dann das Nächste, was im Umkreis da war. Und die Apothekerin war super nett. Die hat gesagt, ist mir vollkommen egal. Ist es ist eine Notsituation. Wir haben hier generell Notsituationen. Äh, kommen Sie vorbei und holen Sie sich das Präparat ab. Das war quasi auch das, was andere Apothekerinnen mir angeboten hatten, aber nicht ohne Einverständniserklärung des Arztes mm. uns geben wollten. Ähm, ja, und deswegen haben wir dann das Medikament aus Leipzig geholt und dann tatsächlich am nächsten Tag war schon wieder eine echt deutliche Besserung zu sehen. Und jetzt inzwischen heute so, Stand heute, sind die äh, auch wieder deutlich besser drauf und eigentlich auch schon wieder komplett fit. Mhm. Also das hat es echt gebracht. Es war spannend, weil ich hatte ähm, zum einen noch nie so fertige Kinder und zum anderen aber auch nicht, also ich fand diese Hilfsbereitschaft von den Apothekerinnen echt unterstreichenswert. Die war wirklich cool. Also die haben sich wirklich Mühe gegeben und die hätten einem gerne geholfen. Andere haben halt auch gesagt am Telefon, ja, ich würde so gerne, ich könnte dies und das. aber Und die eine hat gesagt, ich habe alles da, was sie, was sie brauchen, aber das eine halt gerade nicht, weil das irgendwie sehr speziell war. Also Apothekerinnen sind echt cool und hilfsbereit. Und äh, was man so liest, haben die ja auch echt einen krassen Notstand gerade was Medikamente betrifft ja. und ich habe auch rausgefunden dass sich die Apothe das finde ich total cool die Apotheke die Notdienst hatte quasi hat sich aus den umliegenden Apotheken die nicht Notdienst hatte schon vor den Feiertagen Medikamente zusammengeben lassen quasi mhm. also die haben untereinander Medikamente ausgetauscht damit die Apotheke die Notdienst hat quasi nicht ohne Medikamente dasteht. Mhm. Also das System, die Kommunikation unter den Apotheken scheint echt gut zu funktionieren, aber es kommt halt einfach ja, kommt halt einfach kein Nach, äh, Nachwuchs würde ich sagen, aber nee, es kommt halt keine, keine Nachlieferung gerade aus äh, den ganzen Problemländern halt an. Mhm. Das ist halt irgendwie gerade das Ding. Aber krass, also hatte ich so noch nie. Und deswegen waren wir leider nicht da. Ja. Um, das war jetzt eine ganz lange Begründung. <lacht> Wasserrohrbruch wäre natürlich jetzt kürzer gewesen. Mhm. Aber wir haben dann hier Weihnachten gemacht. Wir haben es ein bisschen rausgezögert, weil wir haben auch tatsächlich dann vorbereitungstechnisches nicht geschafft. Ich hatte noch einen Baum kurz vor Weihnachten gekauft und wir hatten uns dann überlegt, ob es vielleicht sinnlos ist, den zu kaufen. Aber am Ende war es dann ganz gut, weil wir konnten den dann ähm, einfach schmücken. Wir haben dann erst am, ich glaube, am 26. oder so war der Baum erst geschmückt, also zwei Tage nach Weihnachten. Mhm. Ähm, und, aber es war trotzdem war trotzdem okay, es wäre natürlich viel schöner gewesen, euch alle zu sehen und so und noch ein bisschen Familie und es waren ja noch andere Termine geplant und so und vielleicht hätte man noch die, den einen oder anderen Besuch dann spontan auch in Leipzig machen können, mhm. aber ja, ging jetzt einfach nicht, war, was ein bisschen schade ist, aber ich habe nochmal überlegt, vielleicht kannst du mich nächstes Jahr daran erinnern, ich habe noch davon nochmal gehört, dass man ja auch Bäume mieten kann, ja. äh, Weihnachtsbäume, und ich hatte das wieder vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich dachte nur so, ah, mache ich jetzt Weihnachtsbaum oder nicht, also ähm, äh, lasse ich es lieber, weil es halt quasi nur für einen kurzen Zeitraum ist und äh, der Baum dafür gefällt wird oder ähm, mache ich es trotzdem und sage, der Baum ist mir super wichtig mhm. und ich hatte mich dann dafür entschieden, dass mir der Baum doch irgendwie wichtig ist, gerade mit den Kindern mhm und habe mich dann aber sehr geärgert, dass ich das Video vergessen hatte, dass man auch Bäume mieten kann. Aber ich war natürlich auch viel zu spät, glaube ich. Ich hätte auch gar keinen mieten können. Ich muss mir nächstes Jahr unbedingt da nochmal Gedanken drumherum machen, vielleicht um den Black Friday, <lacht> äh, den nutzen, um schon mal zu überlegen, wo man welchen Tannenbaum mieten kann. Weil ich hätte da echt große Lust zu, dass es das ein bisschen, bisschen nachhaltiger vielleicht ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten einen richtigen Baum auch. Ich bin gespannt, wie ich das vielleicht in Zukunft mache, wenn ich äh, mich selber irgendwann um einen Baum kümmern muss, weil ich sehe es auch irgendwie nicht so ganz ein, auch wenn es sehr schön ist, sich in einen Baum reinzustellen, der dafür gefällt wurde, der dafür gewachsen ist, der ja auch ein paar Jahre alt ist ähm, ja, und dann ja. da halt in einem warmen Wohnzimmer steht und da vor sich hin vertrocknet und stirbt. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so cool ist, aber keine Ahnung ähm, ist weiß nicht wenn man wenn man was holt was irgendwie in Deutschland angepflanzt ist und da auch gefällt ist und so ist das vielleicht vertretbarer als irgendwas was sonst woher kommt ähm, deswegen ja war das ist das vielleicht ein Thema was was ich zumindest aufschieben kann ähm, wo wir aber wahrscheinlich auch dann nächstes Jahr drüber reden werden und vielleicht ist das dann auch da die Erinnerungen für diese diese Miete da mal auszuprobieren diese Vermietung von Weihnachtsbäumen ähm, ja, ansonsten bei uns war Weihnachten trotzdem ganz entspannt. Ähm, das Essen war auch dahingehend interessant, dass ich dieses Jahr, und da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, ähm, das ah, erste Mal ja. wirklich vegetarisch gegessen habe. Ja, 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 Das war auch ein Problem. Und das war so traurig. Genau. Das war voll traurig, Richtig. weil
0: wir hatten, äh, meine Frau hatte ein super cooles vegetarisches ja. Cocoa vorbereitet. Ich mhm. habe davon auch probiert. Sie hat ja auch Bilder geschickt, als sie es ja. zubereitet hat. Und das war zwar äh, mit Pilzen drin und so, aber wir haben extra Pilze genommen, die man nicht so rausschmeckt als Pilze und ja. relativ klein, weil der Pilz gibt den Geschmack und dann hat sie, ich habe extra noch Madeira Wein quasi gekauft, damit man, also das ist irgendwie so ein Kochwein, wir haben das mal in so einer Kochsendung irgendwie gesehen, irgend so eine äh, Kitchen Impossible oder sowas, keine Ahnung. Da haben die ständig immer ja und dann tust du noch Madeira Wein rein und ich wusste gar nicht, was es ist. Ähm, hab den dann äh, gefunden, das ist irgendwie so eine Flasche, kostet irgendwie 9 Euro oder so und ähm, den tust du da rein für den Geschmack und es war so, es sah so gut aus und leider ist das Essen dann nicht zu dir gekommen. Leider nicht, ja.
1: Deswegen musste eine Notsache äh, her und ich hatte jetzt könnte man sagen vorwissend, mir schon Tofu geholt gehabt. Weil ich so dachte, ah. wenn wir am ersten Weihnachtsfeiertag, wo ihr dann vorbeikommt, dass irgendwie zu viel davon gegessen haben oder wie sieht es am nächsten Tag aus oder bla, bla bla dass man noch irgendwie was da hat. Und das war tatsächlich eine ganz gute Idee. Allerdings musste das dann halt irgendwie spontan gemacht werden. Ich hatte das in den Sud eingelegt, wo tatsächlich auch Sojasoße mit dabei war. Sojasauce so ist sehr salzig, das war dann zu salzig, äh, ja, ja. Und ähm, mhm. aber die, äh, ja, die Verlobte von äh, unserem gemeinsamen äh, großen Bruder, äh, die hat dann versucht, das noch zu retten und da äh, was zusammengezaubert, was am Ende äh, auf jeden Fall essbar war, aber äh, ja auch aufgrund von meiner fehlerhaften Vorbereitung äh, nicht das. Nicht, dass äh, eines Weihnachtsessens so würdig war, sage ich jetzt mal, aufgrund des versalzenen Sojasoßenmülls, den ich da leider fabriziert habe. Äh, ja, sie okay. trifft keine Schuld, sondern mich. Aber ja, das war ein bisschen ein bisschen schade. Aber ich habe es äh, tatsächlich nicht ja, vermisst, in dem Sinne irgendwie einen Braten zu essen oder so. Ich fand das vollkommen okay und hatte auch echt nicht irgendwie Bock drauf, eine Ente oder was ist, oder war es eine Pute oder sowas da zu essen, so eine Keule, hatte ich irgendwie dann nicht. Und auch beim ähm, sehr bekannten Heringssalat unseres Vaters war ich raus. Also habe halt wirklich das vegetarisch durchgezogen und ich fand es vollkommen okay.
0: Also kann man machen. Ja. Naja, also, aber hattest du denn, als du die anderen beim Essen gesehen hast, wie sie ähm, sich das Fleisch reinschlingen, äh, hattest Nein. du da so das Gefühl... Leute, Nein. müsste doch nicht. Oder so, nee?
1: Nee, okay. eigentlich nicht. Weil ich hatte ja trotzdem das, den das äh, den Rotkohl und die ähm, Klöße, die es dazu gab, ähm, eine eigene Soße kreiert. Also ich habe auch nicht die Bratensoße genommen. Dementsprechend ja. war halt mein Also die Soße hat die besagte Verlobte unseres großen Bruders ähm, ja zusammengezaubert. Aber ja, ähm, deswegen war das alles okay und hat auch nicht an diese an diesen typischen Braten oder sowas erinnert dadurch. Dementsprechend hat mir da auch nichts richtig gefehlt, ne? weil ich ja nicht diesen Geschmack davon hatte. Deswegen war nicht so, ah, jetzt schmecke ich irgendwie die Bratensoße aber ich habe nichts vom Braten und bla bla bla. Nö, war irgendwie gar nicht so. Und ich werde das mhm. auch weiter so weiter so durchziehen. Und ich versuche tatsächlich um vielleicht jetzt die Kurve zu kriegen <lacht> zu äh, dem Ausblick, der ja bevorsteht, jetzt aufgrund von Silvester, Thema neueres vorsätze, wirklich das komplett vegetarisch äh, durchzustarten. Also ich habe ja bei einem äh, ja bei einem Inbiss meiner Wahl in Leipzig beim Diener immer mal ähm, da etwas genommen mit Fleisch, eine, eine Toschka, Toschka Sandwich heißt das, und da ist halt Fleisch mhm, drin. Ja. Dementsprechend war da immer quasi eine Ausnahme da und vorher auch immer beim Döner, was ich ja umstellen konnte auf den Seitan-Döner. Ähm, deswegen ist jetzt aber auch da der Plan, das wegzulassen. Und wenn ich das auch weggelassen habe, dann das ist so tatsächlich noch das Einzige, was ich mit Fleisch esse. Dann ja, bin ich, glaube ich, vegetarisch. Mal gucken, ob das so durchgeht. Aber bisher funktioniert es sehr gut. Und Plan ist eben, nächstes Jahr wirklich zu sagen, ich bin Vegetarier. Und nicht, ja,
0: ich versuche und bla, sondern bin ich dann erstmal ja, ja. mal. gucken. Aber das ist doch schon mal ein gutes Ziel. Ja. Krass. Also ich äh, bewundere deine Willensstärke. Ich bin ja nur ein Fleischreduzierter. Ich bin noch nicht äh, komplett fleischlos. Mhm. Und ich esse auch gerne mit meinen äh, Kindern mal irgendwie ein Stück Fleisch. Mhm. Also jetzt nicht ein rohes Stück Fleisch, aber <lacht> ja. irgendwie so, äh, wir haben so einen coolen Fleischer in der Nähe der macht halt ziemlich gute, so gebratene Klopse. Ja. Und äh, die esse ich dann immer ganz gerne mhm. mit meinen Kindern. Aber ähm, ja, ich bin auch weiter am Reduzieren. Und ich weiß aber nicht, also du hast ja dann nächstes Jahr auf jeden Fall wieder, wenn es etwas wärmer wird, worauf wir uns ja auch alle freuen, denke ich mal. Mhm. Ja, grillen. Und ich weiß, dass von meiner Frau, sie hat dann am Anfang immer, hatte sie so ein bisschen so Ah, dieses Grillen, dieser Geruch, dieses Feeling, das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie so eine leichte Sucht bei anderen mhm. Leuten, die äh, vielleicht das, dieses zum Beispiel Rauchen, ne? dann, die stehen alle zusammen, quatschen, dieses Gesellige, dann rauchen alle und so. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch dann bei dem Fleisch, dass du so dieses, mhm. das Drumherum so hast vom Gefühl her und dass man dann so denkt, ah, jetzt mal da die, in diese Gerüche irgendwie so. Aber ich meine, du kannst dir das alles ja auch marinieren, ja
1: also das, dass kein, du auch in die Richtung kommst, das wird so, glaube ne? ich kein Problem sein, so wirklich, weil ich in einer Freundesgruppe bin, wo das natürlich akzeptiert wird, ist ja, ist ja äh, sollte inzwischen eigentlich auch selbstverständlich sein, aber dementsprechend äh, probieren da halt auch Leute aus der Freundesgruppe das immer mal mit aus ähm, so vegetarisch halt zu grillen oder so oder dann eben nicht das äh, Putensteak vom Lidl zu holen oder so, sondern dann wird halt auf Halloumi umgeswitcht oder so ähm, können, kann man natürlich jetzt auch eine Diskussion darüber aufmachen, was Kuhmilch und sowas angeht, aber erstmal bewusst zu konsumieren und erstmal vom Fleisch wegzukommen ist vielleicht ein Anfang, das man nur mal so am Rande ähm, ja, aber ich, ich glaube, das wird machbar sein, es gibt ja auch genug Alternativen ähm, und Nachmachprodukte die man ja da auch ausprobieren kann ähm, vegane vegetarische Bratwurst oder sowas, da ist ja was ja. möglich ähm, und ja, da, also ich glaube nicht, dass das so ein großes Problem wird, deswegen, also ich lasse mich ich überraschen ja. und ich ja. glaube auch, dass bei den Klopsen, die ihr zum Beispiel auch unser Vater macht, das wahrscheinlich sehr schwer wird, darauf zu verzichten ab jetzt, aber ja man muss es halt einfach auch mal durchziehen und durchhalten, wenn man was erreichen will. Ne?
0: Ja, sehr gut. Guter Motivationsspruch. Nee, aber ich glaube, dass, ähm, was wollte ich sagen? Achso, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so weitblicktechnisch in ein, zwei, vielleicht drei Jahren auch mehr noch diesen Grillmarkt angegriffen wird von mhm. vegetarischen, veganen Produkten. Also bis jetzt ist es ja eher so, dass man vegetarisches ähm, Schnitzel hat, was man in der Pfanne braten kann. Mhm. Weil wegen der Panade oder auch Mal rostbratwürstchen oder sowas, dass du das so in vegetarischer Form hast. Aber dass die tatsächlich vielleicht auch bewusster die Marken auf diesen Grillmarkt gehen, ja. weil ich glaube zu so dieser Grillsaisons Anfangszeit, weiß nicht Frühling oder März April, keine Ahnung, da wird teilweise richtig viel konsumiert ja. an Fleischprodukten. Und ich kann mir und und interessanterweise auch äh, sind manchmal die Halloumis ausverkauft gewesen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Markt noch angegriffen wird mhm. von den noch äh, stärkeren Herstellern. Wird, ja. Genau, ja, dass du halt wirklich dann ex explizit fürs Grillen Fleischersatzprodukte hast, die du ja. auf den Grill legen kannst. Vielleicht schon mit Alufännchen und was weiß ich dazu. Mhm. Äh, und dass es nicht nur auf diesen Käse und vielleicht ein bisschen Gemüse ist, so, ja. sondern noch ein bisschen mehr Varianz. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Mhm. Aber äh, ich muss dir unbedingt noch eine Sache erzählen. Ich fand die super lustig. Also außer du willst jetzt noch was zum Fleisch sagen. Nein, nein ich bin durch. <lacht> ähm, und zwar, ich hatte, wir hatten folgen oder wir haben folgendes Problem so ein bisschen. Mhm. Wir müssen einen unserer beiden äh, Babykindersitze abgeben, mhm. weil ja unser großer Bruder jetzt auch demnächst äh, ein Kind bekommt. Ja. Und ähm, dieser Kindersitz, den wir von denen haben, ist nur geliehen. Mhm. Also wir haben einen und genau. Wir müssen auf jeden Fall unsere Kindersitze wechseln. Und wir haben ein relativ altes Fahrzeug, ein äh, Ford Mondeo, der jetzt tatsächlich zu Weihnachten, zum 22. Dezember, ist der 18 Jahre alt geworden. Mhm. Total krass. Also ein Auto, was irgendwie 18 Jahre lang Stark, fährt ja. und schon in Familienbesitz quasi ist. Und jetzt in unserem Besitz übergegangen ist, ist echt schon schön. Mhm. Und es gibt ein Problem und zwar die ganzen Kinder oder ein Großteil der Kindersitze, die jetzt für uns in Frage kommen, haben ein Fixiersystem, was sich Isofix nennt. Mhm. Und das bedeutet, dass du im Sitz drin, also im normalen, auf der, auf der Rückbank quasi Sitz zwei so, ähm, ja, wie so Ösen hast, wo du den Kindersitz einklicken kannst, so Stahlösen. Mhm. Und ähm, diese Isofix-Konstruktion wurde wohl erst seit 2004 serienmäßig in die Autos mit eingebaut. Also die meisten Modelle seit 2004 haben das drin. Mhm. Unser hat das nicht. Wir waren also zum Kindersitz shoppen, das wussten wir damals noch nicht, äh, waren wir einfach mal in der Nähe von Leipzig vor Weihnachten und haben uns in einem Babygeschäft äh, äh, Sitz angeguckt und auch die Kinder reingesetzt. Was dann ganz cool ist, wenn man Zwillinge hat, weil manchmal hat ein Kind keinen Bock, in so einen Sitz wieder reinzugehen. Dann nimmst du einfach das andere Kind und probierst da. <lacht> <lacht> da ist es mal vom Vorteil, mit Zwillingen unterwegs zu sein. Ähm, haben wir so ein bisschen rumprobiert. Und dann hat sie uns Also und also Kindersitze sind ja echt teuer. Ne? Du kannst ja Kindersitze teilweise für 400, 500 Euro kaufen. Mhm. Und wir brauchen halt zwei. Das ist schon wieder, da bist du fast bei einem ja, Tausi, wenn du es so willst. Ja, ja. Und äh, dann hat sie, die Verkäuferin irgendwann gesagt, ja, ähm, sie, äh, aber so eine Isofix-Sache haben sie ja im Auto. so Und da habe ich gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht, muss ich mal nachgucken. Und bin ich dann rausgegangen, habe nachgeguckt, habe gesagt, nee, ich sehe das nicht. Und hat sie gesagt, ja, ich kann mal mitkommen. Dann ist sie mit rausgekommen, hat sich das auch, hat da auch so rumgefühlt und hat gesagt, nee, sie haben das wirklich nicht. Und da haben wir halt festgestellt, dass das Auto tatsächlich noch vermutlich eins der letzten war, die nicht diese Funktion mhm. hatten. Und dementsprechend ist der Kindersitz, den wir uns rausgesucht hatten, weggefallen. Mhm. Wir konnten nichts kaufen, sind unverrichtete Dinge wieder gefahren. Und daraufhin haben wir dann überlegt, man kann das nachrüsten. Mhm. Also man kann im Internet das kaufen, irgendwie für ein paar Euro. Und man kann das nachrüsten lassen. Das Problem ist aber, man braucht das von dem Hersteller des Autos direkt für das Automodell. Mhm. Und ähm, ich hatte dann ein, zwei Werkstätten quasi kontaktiert. Und die haben gesagt, nee, wir machen sowas nicht. Und dann habe ich direkt eine Werkstatt von Ford angerufen, die es bei uns jetzt im Umkreis nicht gab, wieder in Leipzig. Naja, und ich habe dann so angerufen und gesagt, wie sieht das aus? Und die meinten, ja, äh, können wir mal gucken, müssen wir uns vor Ort angucken. Da bin ich quasi nach Leipzig gefahren und habe das Auto da abgestellt und bin in die Werkstatt rein, früh am nächsten Tag, und habe gesagt, so, wie sieht es aus? Könnt ihr das machen? Ja, ich muss mal meinen Kfz, der ist gerade in der Frühstückspause, warten Sie mal noch kurz und so, hat dann selber schon irgendwie in irgendeinem fortinternen Internetsystem geguckt und hat dann immer so rumgestöhnt und gesagt, nee, das gibt's nicht, nee. Äh, 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 äh. naja, und dann ähm, kam irgendwann, keine Ahnung, kam irgendwann so ein paar Leute, die aus ihrer Raucherpause oder Mittag-/Frühstückspause quasi kamen und sind dann in diese Werkstatt reingegangen und ich stand draußen vor der, vor der Tür von der Werkstatt. Und habe so gewartet und dachte, so vielleicht passiert irgendwann mal was. Und jemand spricht mich an, dass er der Werkstattmeister ist. Naja, und irgendwann kommt quasi auf diesen Werkstatthof ein Auto gefahren, ein sehr alter Ford, mit einem sehr alten Herrn am Steuer. Mhm. Also auch in einem Blaumann gekleidet, also so ein Werkstattoutfit. Und dann dachte ich mir, ah, das ist vielleicht der Vater von der Werkstatt, der die ursprünglich gegründet hat und so. Fährt er quasi rein, ich drehe mich noch irgendwie weg. Ähm, weil ich irgendwie aufs Handy geguckt habe oder so, keine Ahnung, fährt rückwärts und auf einmal knallt Oh nein. Und er <lacht> Aber da ist der quasi gegen einen anderen Ford gefahren <lacht> mit seinem Auto. <lacht> oh nee. Hat dann nochmal vorgesetzt, ist dann rückwärts gefahren in die, in die Parklücke, hat hinten an sein Auto rangeguckt und ist dann einfach in die Werkstatt rein, hat sich hingesetzt und hat mit den anderen Leuten gequatscht. Und es hat keiner mitbekommen. Und ich dachte mir nur so, also ja klar, es hat nur kurz, ge es hat nur kurz gerumst, aber der Typ hat einfach mal in ein anderes Auto angefahren und ist einfach gegangen. Dann ist er quasi reingegangen, hat mit dem Mitarbeiter geredet, mit dem ich vorher gesprochen hatte. Dann kamen die zu zweit raus und dann dachte ich schon, jetzt gucken die sich das Auto an. Aber dann hat er zu mir gesagt, ey, ich fahre mal kurz hier den Kollegen weg. Und dann sind die eingestiegen zu zweit und dann hat er den älteren Herrn im Blaumann irgendwo hingefahren, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall war das Thema dann durch. Irgendwann kam der Werkstattmeister zu mir. Ich habe da auch nichts zu gesagt, weil ich dachte mir, ich will jetzt niemanden da ankreiden oder so. Ähm aber ich dachte mir dann so, hm, will ich mein Auto hier wirklich auf diesem Werkstatthof stehen haben, wenn manchmal jemand mit seinem alten Auto irgendwelche Autos an, anfährt mhm. und dann wieder wegfährt. Ähm, naja, und äh, dann kam der Werkstattmeister, hat sich das angeguckt und hat gesagt, nee, kann, kann ich nicht machen, geht nicht. Äh, die Halterung gibt es von Ford tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, und hat sie das auch nochmal gefühlt und habe ich gesagt, dann kann man da irgendwas irgendwie basteln oder so? Basteln war natürlich das Stichwort, was falsch war. Dann meinte, nee, das ist Sicherheitsding ja. und ja, ist mir ja auch klar. Ich will da ja auch nicht, dass meine Kinder in irgendwelchen Dingern sitzen, aber ähm, man weiß ja nicht, wie das läuft, so keine Ahnung. Äh, ja, ähm, und dann dachte ich mir so, jetzt bin ich einmal in Leipzig, jetzt bin ich bei dieser Fortwerkstatt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie kompetent die sind nach diesem Unfall. <lacht> Ähm, lass doch mal googeln, was es noch für ford in Leipzig gibt. Mhm. Und dann bin ich zu einer größeren ford gefahren, die ein extra Kundencenter hatten, was die ja auch gar nicht hatten für Ersatzteile und äh, Zusatzsachen. Mhm. Also so Dachboxen, Anhängerkupplung, wie auch immer. Mhm. Bin ich da reingegangen noch. Und dann habe ich drei Leute damit beschäftigt, eine halbe Stunde diesen Isofix-Sache äh, zu finden in meinem Modell. Hm. Und es war auch eine lustige Situation, weil es gab quasi einen Azubi, der saß an seinem Rechner, ähm, eine kompetente Frau, die wirklich richtig Ahnung scheinbar hatte, die schon von vornherein sagte, nee, ich glaube, das gibt's nicht. Und ich wollte aber nicht vorgreifen mit dem Ergebnis, weil ich dachte, vielleicht finden die es doch irgendwie. <lacht> okay. Und die anderen waren nur zu doof, das zu finden. Ähm, und dann gab es einen aufgeregten Mann, der hinter beiden immer hin und her lief, hinter deren Rechnern und so, dann immer den über die Schulter geguckt hat und dann gesagt zu dem Azubi, nee, das ist das nicht, guck mal woanders, nee, mhm. das ist das nicht. Ist dann zu der Frau gegangen, hast du was gefunden? Nee, ich habe noch nichts gefunden, ich recherchiere gerade nochmal im Internet, nee, okay, das ist das nicht. Und er hat, <lacht> er hat quasi selbst nicht gesucht, sondern er hat das so ein bisschen administrativ abgegeben. Auf jeden Fall, die haben natürlich nichts gefunden. Ich habe da auch nochmal meine Bastelfrage gestellt und gefragt, kann man das irgendwie mit anderen Teilen so, nee, 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 auf keinen Fall, sicherheitsrelevant, nee, nee, nee. Mhm. Ähm, weil es gibt nämlich genau vom anderen Modell vom Ford aus diesem Jahr gibt es so ein Isofix, aber halt nicht für unseren Ford Mondeo. Ja. Naja, das Ende vom Lied ist, das gibt es nicht, es lässt sich nicht nachrüsten und ich hatte tatsächlich danach dann eine Aussage, wo ich dachte, okay, die ist kompetent, die ist fundiert, da haben mehrere Leute in mehrere Rechner geguckt, haben nichts gefunden mhm. ähm, und ich war dann ganz froh, mir aber nochmal diese Meinung von so einer anderen Werkstatt eingeholt zu haben, die auch so ein größeres Kundencenter hatte, weil ich mit einfach da dachte auf diesen Werkstatthof, der zwar Ford-Partner war, aber irgendwie ja, das war irgendwie ein bisschen komisch. Aber das äh, war so eine lustige Begebenheit kurz vor Weihnachten und auch es war glaube ich der Tag, bevor alle Kinder ähm, komplett krank waren. Genau. Aber du ja. hast nichts gesagt zu, zu dem Unfall. Nein, ich habe, nein, ich weiß nicht, ich habe ich habe, wie gesagt, ich habe echt kurz überlegt, weil ich dachte, wenn der wenn der ältere Mann an mir vorbeigeht, weil der musste an mir vorbeigehen, um reinzugehen mhm. und der sagt zu mir Hallo, dann sage ich irgendwas zu ihm, aber dann dachte ich mir andererseits, nee, weil der geht vielleicht rein, um zu sagen, wem gehört denn das Auto, weißt du? <lacht> Mhm. Ähm, aber hat er halt nicht gemacht, sondern er hat sich da einfach hingesetzt, einen Kaffee getrunken, gequatscht und dann sind die beiden rausgesteppt <lacht> und sind in ein anderes Auto gegangen und sind dann weggefahren. Nee. Also ich sag, ich sag mal so, wenn das kein älterer Mann gewesen wäre, ähm, der aus unseren Breitengraden kommt, da wäre die Nummer ganz anders schon wieder gewesen. Mhm. Dann hätte man schon wieder ganz andere Sachen zugesagt. Ähm, aber so, äh, ja, keine Ahnung, ich fand es irgendwie irgendwie auch ein bisschen putzig. Ich weiß nicht, was ich ja. von halten soll. Aber. Ich, ich weiß halt, ganz ehrlich, ich weiß halt, es sei jetzt nicht, ich bin dann auch nicht hingegangen zu den Augen und habe den Schaden begutachtet. <lacht> ja. ähm, der hat das auf jeden Fall gemerkt und geschneit. Vielleicht war das auch das Auto vom Chef, keine Ahnung. Ich vielleicht war es ja auch sein nicht.
1: eigenes Zweitauto oder so ein Bums. Weil, ja,
0: vielleicht, weil er daneben eingeparkt hat. Das vielleicht dachte <lacht> er, okay, <lacht> ich fahre das mal an. <lacht> ja. Aber interessanterweise, ich hatte auch mal. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Vor einigen Wochen oder sowas war ich ja noch mal, bevor die WM war, bei einem RB-Spiel. Mhm. Und da hat auch mein Kameramann hat dann auch ein Pro anderes Produktionsfahrzeug beim Ausparken angefahren. <lacht> und das war auch so. Das piepte halt beim Rückwärtsfahren. Und auf einmal macht es Rums. Und ich denke mir nur so, hä, es hat doch gepiept. Warum bist du nicht stehen geblieben? Und dann hat er in der, in der, in der ähm, Diskussion quasi mit dem anderen Autobesitzer hat er dann immer gesagt, es hat nicht gepiept. Und, und ich dachte mir nur so, na, sage ich jetzt, dass es gepiept hat und dass es eigentlich klar war, dass es gleich rum ist? Oh Oder sage ich es nicht? Es sind halt, äh, keine Ahnung, ich wollte ihn da nicht reinreiten und so wollte ich auch den älteren Herrn da irgendwie nicht reinreiten. Ja. Und, ja, ah, keine Ahnung. Mein oh. Ansprechpartner ist ja dann auch mit dem vom Hof gefahren. Keine Ahnung, ich Ah, ich, das sind alles Ausreden. Ich habe mich irgendwie da, ich habe mich A, nicht wohlgefühlt, nachdem es gerumst hatte und B, dachte ich mir dann, äh, keine Ahnung, ich will damit lieber nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, was jetzt hier noch passiert, wenn ich hier noch irgendwie so einen Aufstand mache. Mhm. Aber ja, man hätte es vielleicht machen müssen. Aber du, in anderen Ländern ist das voll gang und gäbe. Ich kann mich daran erinnern, als ich in Frankreich irgendwo in Paris eingeparkt habe, da stehen die Autos wirklich Zentimeter an Zentimeter. Und wenn die rausfahren, die knallen sich die ganze Zeit gegenseitig <lacht> gegen den Stoßdämpfer. <lacht> Weil dafür ist der Gefühl auch da, dass man halt einfach mal beim Auspacken so ein bisschen dagegen rammelt und dann Nein. sich rausschiebt. Also, naja, ja, <lacht> das ist tatsächlich wir sind da so ein bisschen äh, Jetzt versuchst so du das äh, hier
1: irgendwie noch zu retten, dass du nichts gesagt hast und dir jetzt sagst, in anderen Ländern ist es gar nicht <lacht> gäbe. Und wir sind so wir sind so Spießer, die so übelst Wert darauf legen, ja, dass das Auto kratzerfrei Aber sind jetzt, wir wirklich? Also wirklich?
0: Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin am, am, 5, nee, am 24. bin ich irgendwo lang gefahren mit dem Auto. Mhm. Und ich habe noch Ach so, ja, genau. Ähm, wir hatten auch die Kinder hinten drin. Und ich habe noch zu meiner Frau gesagt, hä, warum sind denn hier Leute und waschen ihr Auto am 24.? Ähm, da waren teilweise Pärchen, die ihr Auto gewaschen haben am 24. und ausgesaugt haben. Wo ich mir denke, ey, in ein paar Stunden ist Weihnachten, wo ihr irgendwie bei eurer Familie sitzen wollt oder so. Ja, aber die müssen die Zeit Warum umschlagen. Müsst ihr denn jetzt? Ja, aber du musst doch nicht am 24. dein Auto polieren und waschen. Naja, also, du hast frei. kannst. Ja, aber ganz ehrlich, die Leute, die das gemacht haben, die sahen auch ein bisschen aus als hätten die immer äh, frei, oder wie <lacht> Das sind die häufiger mal frei ja. keine Ahnung also da weiß ich nicht okay gut ja also es, ich denke mir manchmal so wir sind da auch was unsere Autos und so also ja ich du hast schon recht ich will das ein bisschen relativieren ja. aber ich sehe auch unser Auto gerade weiß auch so altes als Gebrauchsgegenstand an. Also, ich stelle da manchmal Sachen aufs Dach, ja. wo ich ganz genau weiß, das wird ein Kratzer hinterlassen. Ja. Oder bei uns rostet mal irgendwas oder so, da denke ich mir, ja, mein Gott, da rostet. Und wenn mir jetzt ja, jemand aber gegenfährt, das Auto ich auch. Du hast nicht. ja
1: gerade auch schon gesagt, wie alt es ist, ist vielleicht nochmal ein Unterschied, ähm, als wenn du dir einen Neuwagen holst, ähm, wo du ja, natürlich das hast dann so recht, auch wenn ich versuchst erstmal, ja. ist wie beim Handy. Das, wenn du dein neues Handy kaufst, oder so, versuchst du da, ganz vorsichtig zu sein und irgendwas. Und ein paar Wochen oder Monate später wirfst du das aufs Sofa, fliegt auf den Boden, passiert dies, passiert das. Ist halt so, juckt dich nicht mehr. Sobald ein Kratzer drin ist, ja. können es auch mehr sein, so gefühlt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe tatsächlich, als wir das Auto neu bekommen haben, gebraucht, ähm, habe ich das auch häufiger ausgesaugt. Und äh, jetzt, seitdem die Kinder da sind, ist das teilweise monatelang, steht da der Dreck drin und ich habe da einfach ähm, kein Elan für. Ja. Aber ja, das, es, es, es war trotzdem wie ein Neuwagen, den man gepflegt hat, aber dann irgendwann nicht mehr. Hm. Ähm, ja, man, Aber trotzdem, wir müssen diese Sachen einfach ein bisschen mehr entspannt sehen ja. als Gebrauchsgegenstand. Ja, das stimmt. Ähm, okay, äh, dann lass uns doch mal
1: jetzt zum äh, vielleicht noch abschließenden Thema kommen. Äh, so ein bisschen, es steht ja Neujahr bevor, es steht ja Silvester bevor. Und eines, was äh, bei mir tatsächlich jetzt die Woche aufgeploppt ist, ist, dass zum Beispiel mein hier vom Sinister mein Fünf-Sterne-Ticket, nicht mehr gilt, <lacht> weil es ausgelaufen ist. Also ich habe von Freunden zum Geburtstag ein Fünf-Sterne-Ticket bekommen fürs Kino. Da Damit kann ich in fünf Filme kostenlos reingehen. Wenn es 3D ist, muss ich aufbezahlen. Wenn es Premium-Loge ja, ist, muss ich auch aufbezahlen, bla bla bla. Aber egal. Den Grundkinopreis muss ich nicht bezahlen. Und dieser Gutschein ist eigentlich schon längst abgelaufen, weil der nur drei Jahre gilt. Aber durch Corona wurde der verlängert. Und da dachte ich dann auch schon wieder so, also und dieses Jahr ist tatsächlich Schluss, Ende. Und ich habe hier noch zwei Filme, rein theoretisch von fünf,
0: frei. Uh, Avatar. Avatar. Genau, ja.
1: Ist äh, voll ohne Ende. Ist, äh, es äh, wird nicht witzig, wenn du am Rand sitzt irgendwo und den in 3D guckst und da... Also man, ich muss den auf jeden Fall im Kino gucken, den neuen Avatar-Film, das ist auf jeden Fall auch ein Neujahresvorsatz. <lacht> Aber, ja, geht jetzt nicht. Aber da dachte ich dann auch so, was ist das eigentlich für eine Scheiße? Also warum laufen denn Gutscheine aus? Man hat ja dafür Geld bezahlt, das Unternehmen hat doch Geld bekommen. Warum läuft denn dann der Wert eines Gutscheins auf einmal aus? Das verstehe ich irgendwie nicht. Also das ist irgendwie ganz weird. Kann ich nicht nachvollziehen. Und das äh, regt mich auch irgendwie ein bisschen auf, jetzt so.
0: Ja, Okay. Ähm, ja, also es gibt ja mehrere Sachen, die irgendwie manchmal verfallen, wo man hm. sich so denkt, warum verfallen die Sachen überhaupt? Mhm. Ich habe ja dafür irgendwie in Anführungsstrichen eine Gegenleistung gebracht. Ähm, bei Gutschein, ich finde drei Jahre schon relativ viel. Ich hatte mhm. früher immer Angst, dass es das nur so ein Jahr gilt oder so. Mhm. Ähm, aber ja, du hast recht. Also es ist eigentlich blöd, dass das verfällt. Aber vielleicht geht ja auch das Also was machst du denn, wenn das von einer Firma ist oder einer Handwerksmanufaktur und die gehen dann pleite. Dann gehst du da hin und sagst, Nö. ach so, ihr seid Nein. jetzt pleite gegangen, jetzt will ich aber meinen 50-Euro-Gutschein in bar haben oder nee, so. Nee, also, das
1: steht ja sowieso drauf, dass du das nicht mehr bar auszahlen kannst und so ein Zeugs. Und das haben die ja sicherlich auch in ihren AGBs, die ja die mit reinschreiben. Weitere, nähere Informationen und teilnehmende Kinos unter cinestar.de findet man wahrscheinlich auch noch Informationen ist, dass wenn das Ding irgendwie pleite geht, dass man keinen Anspruch darauf mehr hat. Das ist doch vollkommen aber, egal. Aber wenn ich die was kostet das Ding? 35, 40 Euro oder sowas? Wenn ich die Bar habe und die diese drei Jahre in meinem Portemonnaie habe, dann sind die nach drei Jahren immer noch da und verschwinden nicht. Also warum muss dann die Plastikkarte auf einmal nicht mehr verfügbar sein? Das verstehe ich nicht.
0: Vielleicht ist es wirklich eine Inflationsausgleich, weil du ja günstiger jetzt kommst quasi eigentlich. Weil ähm, nee Quatsch, es kommt ja teurer gar nicht. jetzt. Ah, keine Ahnung. Also, also ja, ich es bringt teurer. mir gar nichts. Das ist Quatsch nee. Die könnten jetzt aus
1: zwei Filmen aber nur noch einen machen, dann wäre ich fein und das für die nächsten drei Jahre nochmal verlängern, aber so gar nichts. Ich finde auch, man könnte so Gutscheine, weißt du, dann geht man halt ins Unternehmen hin und sagt, hier, ich habe noch ein paar Sachen drauf oder sowas, können wir das verlängern und dann machen die das. Das wäre doch cool, wenn die das irgendwie ja, machen können.
0: Oder in einen neuen Gutschein quasi umwandeln, dass du noch mal drei Jahre hast. Also. Ja, das meine ich ja. Das könnte, könnten sie. Ja. Ja, ja okay, ja. Oh.
1: Das ist halt irgendwie, ich verstehe das nicht. Ich kann's und ich beim besten ich finde keine logische Erklärung irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich finde es äh, übelsten Müll. Also, das ist äh, das geht gar nicht hier. Ne? Das muss mal irgendwie, das muss man muss mal irgendjemand hier äh, in die Hand nehmen. Die Politik, der muss sich mal hier die Regierung mal drum kümmern hier dass mein Gutschein ausläuft. Ich meine, ich habe am Ende für nichts bezahlt, blablabla, aber trotzdem ist ja, das so, genau. ähm, es ist halt. Es ist, äh, es ist asozial. Es ist äh, ein bisschen, es ist ein bisschen verarsche, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du. Happy wärst, wenn ein 50 Euro Gutschein, den du mal bekommen hast von Amazon, wenn du den irgendwann wieder findest, drauf guckst und siehst, aha, der ist schon seit einem Jahr abgelaufen. Gut, die 50 Euro, die hat Amazon sich jetzt einfach eingesteckt, weil ne, ich stehe da drauf, dass nur drei Jahre gilt. Hm, toll, das ist Blödsinn, verstehe ich nicht.
0: Also was ich hier nur ganz kurz so oberflächlich gegoogelt habe, ist äh, ein Gutschein ist grundsätzlich drei Jahre gültig, denn äh, jeder allgemeine zivilrechtliche Anspruch verjährt in drei Jahren. Mhm. Also scheinbar kann man, zivilrechtlicher Anspruch heißt ja auch, glaube ich, Klage. Mhm. Das heißt, du kannst anscheinend nach drei Jahren auch nicht mal irgendwie zivilrechtlich was klagen, was auch immer man klagen wollte. Okay. Also jetzt nicht Gutschein sondern allgemein. Mhm. Also scheint es so eine Verjährungsfrist für generell solche Sachen irgendwie für drei Jahre zu geben. Und da ist halt Gutschein dabei. Und Gutschein kann natürlich auch nochmal kürzer gelten, aber das ist so das allgemeine, mhm. Ja. Keine Ahnung. Gibt es anscheinend eine Verjährungsfrist, wo das mit runterfällt? Okay, der, das, das heißt, das sie Thema verkaufen Gutschein.
1: mir den Gutschein für 50 Euro und wollen eigentlich gar nicht, dass ich den einlöse, sondern dass ich am besten gar nicht hinkomme und packen da diese drei Jahre ja, Verjährungsfrist klar. drauf, damit die, damit die sagen können, danach, ja, jetzt kannst du uns nicht mehr verklagen, weil es, drei Jahre ist ja dann verjährt. Ähm, du nee, ich meinte
0: jetzt nicht, dass ja ich meine jetzt nicht dass es klagen automatisch ja. was mit dem Gutschein zu tun hat ich meine äh, generell im Recht ja aber Deutsch du gesehen. weißt ja jetzt so vielleicht ein bisschen ja, was du damit meinst deswegen äh, ich verstehe was du meinst ja aber komischer. ich glaube dann würden die eher sagen lass den Gutschein nur ein Jahr gültig sein oder so wie Apple wir machen nur ein Jahr Garantie damit wir danach fein raus sind hm. also ich ja. könnte mir vorstellen wenn das mit Böswilligkeit aber wäre, dann ich finde, würde man das verkürzen. Also ich
1: verstehe jetzt deinen Vergleich nur noch mal, weil da musst du jetzt drauf eingehen von Apple, aber das ist eine komplett andere Schiene, weil dieses Produkt du ja auch abnutzt und so ein Zeug. Wenn du dann am Ende das irgendwie selber kaputt gemacht hast, hätte ich auch keinen Bock, drei Jahre lang irgendwie Garantie drauf zu geben als Unternehmen. Aber einen Gutschein, wo jemand Geld dafür bezahlt hat, diesen Wert auf einer Plastikkarte zu haben, kann ich nicht nachvollziehen, dass das verjähren soll. Weil das tut ja das Geld in dem Sinne auch nicht. Also von daher ja, verstehe ich nicht.
0: Ja, Abnutzungserscheinung, jetzt muss ich da aber nochmal einreden, <lacht> okay. weil es gibt ja auch sogenannte Sollbruchstellen oder sowas ja. bei verschiedensten Geräten und ich glaube, dass dadurch, dass Apple das macht äh, oder gemacht hat jahrelang, ist, hat es sich ja also auch so ein bisschen bei anderen Unternehmen oder Marken eingeschlichen, dass man nicht mehr automatisch die zwei Jahre Garantie hat. Mhm. Oder dass man sich teuer äh, eine Fünf-Jahres-Verlängerung der Garantie noch dazu buchen sollte. Ja. So ein Abo-Quatsch, dann einem noch aufgedrückt wird. Und ich, also ich äh, würde sagen, das ist was anderes. Mhm. Hast du recht. Aber mhm. äh, ist es ist so ein bisschen mehr Böswilligkeit als bei einem Drei-Jahres-Gutschein, finde ich. Mhm. Na gut, okay. Keine Ahnung. Komm ja, wir glaube, Für dich ist scheinbar kein Problem, nee, für mich ist es ein Problem. Aber ist ja alles gut. <lacht> da müssen wir mit diesem Streitpunkt ins neue Jahr gehen. Was sollen wir machen? Vielleicht Nein, können wir es ja dann es lösen. War ja nur, aber, es war ja nur ein Aufreger, aber so wirklich. Aber, ja. aber tatsächlich, was ich jetzt noch mal gerade heute beobachtet habe, wie viele Leute. Also ich dachte ja, dass vielleicht Silvestertechnisch so gar nicht so viele Leute so mhm. ähm, Feuerwerkssachen kaufen, weil ich hatte auch mal irgendwie eine Überschrift von einem Artikel gelesen. 20 Prozent der Deutschen wollen weniger Feuerwerk kaufen wegen äh, Inflation und äh, generell, weil sie es gar nicht so sinnvoll finden, immer zu Feuerwerken. Also dass dieses corona pausenfeuerwerk quasi, also kein Feuerwerk, so ein bisschen was gebracht hat, in Anführungsstrichen in dem Sinne. Ähm, aber ich habe vorhin in dem Laden irgendwie, die Leute sind da rumgeschlichen um diese Feuerwerkskörperaufsteller und dann hat der eine gesagt, oh, guck mal, wie viel Schuss das hier hat und oh und so. Ich dachte mir nur so, ey Leute, entspannt euch und tatsächlich, als ich draußen war und sowas, da hatten, haben Leute Feuerwerksbatterien direkt an, angezündet, hm. also okay. irgendwie in meinem Umkreis geht es hier schon ordentlich ab, wo ich mir so denke, okay, ähm, es ist noch ein bisschen Zeit hin, aber hm. ja, also ich weiß, ich weiß nicht, also so einen ganzen Einkaufswagen voll mit Feuerwerk ist ja auch verdammt teuer. Ja. Es gibt echt äh, anscheinend doch ähm, so eine Realität, die man so liest und dann eine andere, die man erlebt. Mm. Das ist natürlich immer nur ein Ausschnitt so, ähm, aber nee, ich ja, habe ich ich hab in Social Media, habe ich auch wahnsinnig
1: viele Videos gesehen, wo im Lidl oder sowas die Leute, also die Mitarbeiter so diese Körbe geschoben haben, wo das ganze Vollwerkzeug drin ist und das quasi in den. In, auf die Verkaufsfläche gebracht haben und die Leute standen da Schlange schon drumherum und haben schon reingegriffen und hier und da. Also es sah wirklich alles sehr, sehr weird aus. Und auch in einem Video, wo der Lidl einfach irgendwie Pakete, die noch verpackt waren mit dem ganzen Zeug, einfach hingestellt hat und gesagt hat, los geht's. Und da alle ran und auf und hier und nehmen das mit und bla bla bla. Ach wirklich? Leute, ja, stehen Schlange oh vorm Lidl und ein Edeka. Oder auch drinnen ist es wahnsinnig. voll. Also das habe ich nur in Videos gesehen, weil ich war jetzt nicht im Edeka oder im Lidl. Aber da dachte ich dann auch so, alter Falter, also irgendwie scheint das echt viele letztes Jahr vermisst zu haben, selber irgendwie Raketen hochzujagen, dass sie dieses Jahr umso mehr kaufen müssen oder so,
0: also keine Ahnung, aber Krass. ja also. Ich glaube, ich habe noch Raketen von vor drei Jahren oder so. Ja, sollte ja, man auch nicht
1: machen. <lacht> sollte man auch nicht machen. Ja,
0: ich weiß, die laufen nach einem Jahr ab. Aber das ist vielleicht ähnlich wie bei einem Gutschein. Warum laufen die denn nach einem Jahr ab? Damit du nächstes Jahr dann auch wieder neu kaufst. Nee, äh, natürlich nicht. Was ist nicht. Da geht's das Blödsinn? Nein, da geht es um Sicherheit. Und die Garantie für die Rakete ist aber nach einem Jahr auch weg. Also, Aber was soll denn passieren mit dem Zeug? Das ist ja trocken gelagert. Äh, also ja. Also geht ja trotzdem noch in die Luft und macht Peng. Also, ja, keine Ahnung. Egal. Ähm, ist wie mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum so ein bisschen. Richtig. Ja, aber vielleicht zum Ausblick, vielleicht für alle Leipziger. Ähm, ihr müsst
1: ab dem 1. Januar tatsächlich an äh, den Leipziger Verkehrsbetrieben in den Straßenbahn, wenn ihr aussteigen wollt, immer die Haltetaste vorher drücken, sonst hält die Straßenbahn nicht. Mega interessant, oder? Du musst. Ach so, die, die halt jetzt Bedarfshaltestellen
0: genau. quasi. Ah, Richtig ja. Sehr also gut. wenn
1: jemand an der Haltestelle steht, dann hält natürlich auch die Bahn an. Das Ist sehr logisch. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht so oft vorkommen, dass man das irgendwie machen muss. Aber an manchen ja, Stellen. In der Großstadt ja. An manchen Stellen muss man das halt machen, wenn man nicht aufpasst, muss man aufstehen zu diesem Drücker gehen drauf drücken und äh, muss dann irgendwann aussteigen. Fand ich nur interessant. Da machen die schon Durchsagen und so. Ich bin jetzt vor ein paar Tagen mal nach langer Zeit wieder mit der Straßenbahn gefahren und hing über diese Schilder und so. dachte ich mir so, interessant. Okay. Was das jetzt für einen Sinn hat, keine Ahnung, dass die irgendwie ihren Zeitplan einhalten oder was. Also ich finde, die FVb ist jetzt nicht so ultra unpünktlich und das ist ja auch immer nur so ein Abstand von zehn Minuten und was Neues da im Vergleich zur Deutschen Bahn. Aber ja, keine Ahnung. Fand ich nur interessant und ist vielleicht ein kleiner, äh, ein kleiner Hinweis für die Leipziger. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Äh, ja, und die App, über die wir hier sehr oft gesprochen haben, ist tatsächlich von der Redaktion des Apple App Stores auf Platz 1 gewählt worden und ähm, beziehungsweise okay. auf Platz 1 oder zwei der Social Media Apps, Be Real ist es, Ah über die wir gesprochen ah, ja, haben. Cool. ja, fand ja. ich auch
0: sehr interessanten Fakt, was dieses Jahr äh, da gekürt wurde. Hm. Wie ist denn da dein aktueller Status? Nutzt du das noch viel oder ist das eher ja. eingeschlafen bei dir?
1: Ja und nein. Also ich habe mich tatsächlich und da hat auch ein treuer Zuhörer des Podcasts, den äh, ich auch, äh, den wir ja auch beide auch persönlich kennen, äh, den haben wir ja sogar hier im Podcast gehabt, den guten Moritz hatten wir ja hier dass der auf Be Real mich darauf hingewiesen hat, dass immer wenn ich meinen Real gemacht habe, war es halt ein Late also mehrere Stunden, manchmal auch 20 Stunden später oder sowas, dass das ja nicht den Sinn und Zweck von Be Real erfüllt und ich, keine Ahnung dass irgendwie nicht pünktlich mache und dann dachte ich mir so, ja, ja, ja. Hm. dabei erwische ich mich tatsächlich sehr oft, dass Be Real mit der Benachrichtigung kommt, mach jetzt bitte ein Foto was du gerade machst ähm, Nun mal zum kleinen Anreißer für die Leute, die es nicht wissen. Einmal am Tag kommt eine Benachrichtigung, machen ein Foto. Vorder- und äh, Rückkamera werden, machen ein Foto und dann kannst du das deinen Freunden teilen, um halt dein Real Life zu zeigen, was du gerade machst. Dass ich dann halt sage, wenn diese Benachrichtigung kommt, äh, nee, jetzt irgendwie nicht. Und dann schiebe ich das so auf, schiebe ich das so auf. Und wenn ich dann irgendwas habe, wo ich dann so denke, ja, das ist vielleicht interessant zu teilen, dann mache ich das erst. Und das ist eigentlich das, was der Be Real nicht will. Sondern eigentlich soll man es ja ungeteilt machen. Und vielleicht äh, sollte da Bereal sagen, okay, du hast eine Stunde Zeitfenster oder ein Zwei-Stunden-Zeitfenster und nicht, bis das nächste Bereal kommt. Weil diese Strafe, dass da steht, dass es ein
0: zu spät gemachtes Foto ist, zieht irgendwie nicht. Aber ja, ja, ja. keine genau. Ahnung. Aber also ja, ich mache auch manchmal quasi spätere. Ich habe es aber auch versucht, tatsächlich, wenn ich Lust hatte, das zu machen, dass ich dann wirklich auch das direkt in der Situation mache. Mhm. Aber ich habe tatsächlich, ich warte nicht darauf, dass was passiert mhm. ähm, oder so, sondern ist es dann eher so, dass ich in der Situation, zum Beispiel, keine Ahnung, als ich wenn ich mit äh, unserer Hündin draußen bin oder sowas, da habe ich halt Zeit irgendwie. Und da mache ich ein Foto von der, weil ich denke, die rennt gerade bis da durch. Und dann denke ich mir, ach Mist, du hast ja noch gar kein Be-Real gemacht, kannst hm. du auch gleich mitmachen. So, <lacht> weißt du, nach dem Motto. Ja. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich darauf warte in dem Sinne. Aber ich schreibe immer, wenn es sehr spät quasi ist, schreibe ich bewusst extra in, man kann ja so ein Bildunterschrift machen, schreibe ich immer Late hin, also als Hinweis, dass es auch ein spätes Be-Real ist. Mhm. Und dann äh, schreibe ich noch irgendwie was dazu. Hm. Aber ja, du hast recht, ähm, da muss man aufpassen, wenn man diese App nutzt. <lacht> aber man kann, man muss ja auch diese App nicht nutzen. Nein, und ich finde auch nicht, dass man sich an dieses
1: Zeitlimit halten muss, weil irgendwie ist es so. Man kann ja, täglich zeigen, was man macht und fertig ist, aber ich verstehe natürlich man trotzdem den Ansatz der App zu sagen, zeig mal jetzt, was du machst und nicht in
0: 13 Stunden. Ja, ja, ja genau. Aber es ist tatsächlich interessanterweise hat mich über die Bereal-App jemand ähm, zu seinen Freunden hinzugefügt, mit dem ich damals in eine Schule, äh, Schulklasse gegangen bin. Ja. Und ähm, ich finde es irgendwie jetzt tatsächlich ganz spannend, äh, zu sehen, was er für für ein Real quasi macht. Mhm. Also er macht das tatsächlich relativ täglich so. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt bestimmt zwei Jahre, drei Jahre nicht mehr Kontakt zu ihm gehabt und weiß gar nicht so, was in seinem Leben ist, wo er überhaupt wohnt oder so. Und das finde ich irgendwie total interessant. Und wir sind aber trotzdem noch, dass er, dass ich mit ihm befreundet in Anführungsstrichen bin, also wir können unsere Reels gegenseitig sehen, sind wir uns doch noch sehr fremd. Also wir haben uns noch nie gegenseitig irgendwelche Kommentare geschrieben oder so, mhm. weil man hätte ja dadurch jetzt auch wieder Kontakt aufbauen können. Aber haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Und ich bin mal gespannt, wann das passiert und ob das überhaupt passiert. Mhm. Oder ob man so äh, nebenbei, nebeneinander läuft. Also, das, das, wird, das ist ein spannendes Sozialexperiment, was ich in 2023 ähm, mit reinziehen will. Übrigens ist jetzt gerade 22.23 Uhr. Stimmt. <lacht> ja. Wow. Egal. Äh, wir haben jetzt auch schon ganz schön viel auf der Uhr, wenn ja. wir es mal so sehen. Richtig. Ähm, Vielleicht noch zum Schluss. Wie verbringst du Silvester? Was hast du vor? Nichts, nichts, tatsächlich nichts. Mhm. Ich habe jetzt auch äh, kein Feuerwerk oder sowas ge geholt. Ähm, ich, wir werden einfach Silvester-Couch-technisch verbringen. Gut. Vielleicht machen wir noch ein bisschen Weihnachten quasi, weil mhm. unser Baum ist noch da. Und für uns ist das dann eher so, ein. vielleicht gucken wir einen Film oder sowas. Ich bin sowieso gespannt, ob die Kinder wach werden, wenn es quasi richtig abgeht. Mhm. Ähm, oder ob die schlafen. Aber ich werde die jetzt auch nicht wecken und dann mit denen rausgehen und dann fliegt ihnen das Zeug um die Ohren. Pff, ja. Keine Ahnung. Sehe ich jetzt tatsächlich noch keine, keine Notwendigkeit. Wenn die zwei, drei Jahre älter sind, dann finden ich das vielleicht cool, so lange aufzubleiben und dann sich das anzugucken. Mhm. Ähm, aber jetzt noch nicht. Und ja, nee. Also tatsächlich, ich will eher chillen. Ich habe auch noch viel zu tun. Mhm. Ähm, viel, äh, was ich abarbeiten könnte quasi. Mhm. Und vielleicht habe ich dazu dann noch Zeit, wenn man so Richtung 24 Uhr wartet, dass dann man anstoßen kann oder so, dann hat man, es ist ja so ein bisschen wie vor Weihnachten, so, weil als man kleiner war, da hatte man irgendwie bevor quasi die, die Geschenkevergabe, die offizielle war, hatte man manchmal noch irgendwie so Zeit ja. für irgendwas so. Ja. Und so ein bisschen ist das und vielleicht nutze ich die Zeit. Ich habe aber eine Sache tatsächlich gemacht, das muss ich noch ganz schnell sagen und die habe ich gerade heute in den Briefkasten gegeben und ich hoffe, du bist stolz auf mich. Ich habe für meine Kinder ein äh, Junior-Depot endlich eingerichtet. Jawohl. Äh, ich habe das endlich gemacht. Ich habe ähm, quasi bei der, nee, ich sag jetzt nicht wo, aber egal, okay. bei einer Bank. Mhm. Äh, äh, doch, ich kann es dir ja sagen, ist ja egal, ist ja keine Werbung. Äh, bei der ING, ah, okay. äh, die Badu, die, Badu mhm. äh, die ich noch gar nicht kenne, mit der ich noch keine Berührungspunkte hatte, außer die Werbung mit Dirk Nowitzki, <lacht> ähm, habe ich äh, jeweils für ein Kind ein, ein Depot ähm, cool. beantragt. Und äh, wir haben ja auch schon monatlich immer, seitdem die äh, da sind, immer äh, jeder einen gewissen Betrag auf äh, ein gewisses Konto überwiesen mhm. und das geht dann darüber, äh, wenn das da eröffnet ist und dann wird das tatsächlich in einen ETF umgewandelt und das Coole ist, dass auch, und das finde ich wirklich eine coole Funktion, dass äh, alle möglichen Leute, die wollen, können quasi auch auf dieses Konto Geld einfach einzahlen. Google. Und überweisen und dann äh, würde ich das dann auch quasi umwandeln. Und ich weiß noch gar nicht, ob das vielleicht geht, das auch sogar automatisch, dass man sagt, immer wenn Geld drauf kommt, soll das automatisch in diesen ähm, äh, ETF umgewandelt werden. Hm. Aber ich finde das, find das super gut, weil manchmal fragt man sich ja auch so, hm, was kann ich schenken oder sowas. Ja. Man kann halt auch einfach mal Großeltern sagen und das äh, muss ich denen tatsächlich dann auch noch mal sagen, ähm, also unseren Eltern äh, hier wenn ihr irgendwie nicht wisst, was ihr schenken wollt, ihr könnt auch einfach auf deren äh, Depot was äh, überweisen. Und das würde die genauso freuen. Ja. Ähm, weil man braucht nicht immer irgendwie ein Bobbycar kaufen oder so. Weißt du, man kann auch Und seien es nur irgendwie ein paar Euro, das ist halt auch irgendwie was, wo man sagen kann, ja, 20 Euro sind 20 Euro. Und ja. ähm, wenn die angelegt sind für ab dem Moment, wo die 18 sind, geht das Konto komplett auf die über. Wir haben keinen Einfluss darauf und das ist halt sowas, was ich mir als Kind gerne gewünscht hätte, sowas zu haben, mhm. dass man irgendwie was hat, wo, wo man halt, entweder kann man es dann direkt nutzen für irgendwelche größeren Ausgaben, oder man sagt, wenn man sehr weise ist, nee, ich lasse es mal noch liegen, und ich lasse das wirklich mal noch ein bisschen liegen und habe dann im Alter Geld zur Verfügung, Zum Beispiel. mit dem ich arbeiten kann. Man ähm, kann sich auch
1: nur einen Teil ausbezahlen oder so, ne? also das, man muss ja nicht alles ja, nehmen, aber
0: klar. Aber aber überhaupt die Option zu haben, weil ich weiß, ich wir hatten damals in der Schule, das war auch ein Kindergartenfreund von mir, der ist von Sch Kindergarten bis Schule mit mir mitgegangen und ich wusste immer, also nicht immer, aber ich wusste, als wir älter sind und man so sich über das Thema Geld unterhält, keine Ahnung, so 10., elfte Klasse oder sowas, wusste ich, dass der einen Aktiendepot hat. Mhm. Von seiner Familie, schon angelegt, als die früh, also, also als er noch relativ klein war. Und dass ich da halt einfach das Geld vermehrt sich ja nicht automatisch, ne, ist ja klar, aber dass sich da halt quasi, da hat sich was angesammelt. Ja. Und das ist halt was, was er nicht abgerufen hat, weil er braucht das als Jugendlicher nicht, er kriegt Taschengeld und sowas. Aber wenn er dann halt ein gewisses Alter erreicht hat und auch eigene Entscheidungen trifft, die vielleicht finanziell auch ein bisschen intensiver sind, mhm. dann ist das halt eine super Sache, wenn man sowas hat, einfach auch als Absicherung. Also ich finde das super wichtig. Und deswegen ich wollte das schon das letzte halbe Jahr machen. Ja. Ich hatte auch schon, die Verträge waren auch schon ausgefüllt und das Datum stand irgendwie von September drin oder so. Hm. Und da habe ich das noch mal neu äh, ausgedruckt vorhin und habe das jetzt weggebracht, weil ich dachte, ich muss das jetzt im alten Jahr noch machen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme das noch mit ins neue Jahr rein. Cool. Ja, vielleicht finde ich noch ein, zwei Sachen, die ich vor ähm, 2023 auch so abarbeiten ähm, kann. Ich hm. weiß nicht, ob du noch was auf deiner To-Do-Liste hast dafür.
1: Nicht so wirklich, außer dass ich das Silvester dieses Jahr alkoholfrei mache. Das ist so mein Plan. Also tatsächlich alkoholfreies Bier und alkoholfreien Gin zu mir nehme. Aber so richtig so jetzt nochmal eine, eine Task oder eine Aufgabe habe, die ich vor 23 erledigen will, eigentlich nicht. Steuererklärung verschiebe ja. ich aufs nächstes Jahr. Das wäre eigentlich eine Baustelle gewesen, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ist aber verschoben und äh, ja mehr gibt es tatsächlich aktuell
0: nicht an großen Aufgaben. Wollen wir uns das mal beide zusammen vornehmen, dass wir bis Ende Januar unsere Steuererklärung gemacht haben? Ich weiß nicht. Nee, bis Ende ja, Januar nicht. motiviert das nee. ja. <lacht> ich muss es noch nee. weiter aufschieben. Wir haben ja bis zum August hey, Zeit durch unseren Steuerberater. Aber Ja, aber äh, das kriegen wir doch hin, oder? Bis Ende Januar. Ist nee, es geht noch, mir gar nicht um den, um den
1: Also, ja, dass ich mit meinem Teil fertig bin, das ist, glaube ich, schon so gut wie durch. Aber ich habe noch keinen Bock, dass der Steuerberater das anfasst, weil ich ja den, den, den in dem Moment bezahlen will. Und mein Plan ist, ab März ja. umzuziehen. Und da habe ich jetzt gerade nicht so Bock drauf. Da jetzt irgendwie was zu haben, deswegen warte
0: ich noch. Ja, ja. Na gut, okay. Ähm, dann muss ich mir das alleine vornehmen. <lacht> Aber äh, ich würde sagen, wir haben es jetzt auch langsam mal. Ja. Ähm, wir hatten äh, ein sehr schönes 2022 Auf jeden mit Fall. Äh, einigen ähm, weltweiten Krisen, die echt ganz schön, also nicht schön waren. Ja. Naja. Aber ich denke immer wieder da zurück an, vor ein paar Folgen hatte ich es schon mal gesagt, äh, der, der Song, der mich äh, durch die letzten Wochen getragen hat und so, Zukunft Pink von Pigeter Fox. Mhm. Äh, wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Und ähm, ich glaube, es wird sich vieles zum Guten wenden. Mhm. Und ähm, das, das wird schon, man sollte positiv in die Zukunft sehen. Wenn wir immer nur negativ in die Zukunft sehen, dann haben wir irgendwie ein verbittertes, verbiestetes Leben, was auch überhaupt keinen Spaß macht. So, Also es passieren jeden Tag schöne Dinge. Und sei es nur, Kinder beim Aufwachsen zuzusehen, das ist auch ähm, auf jeden Fall schön. Und ja, jeder kann sich ja sein Leben irgendwie schön machen. Und vielleicht schaffen wir es ein bisschen weniger zu meckern nächstes Jahr. Ja. so also als Gesellschaft, das fände ich echt irgendwie nett. Ähm, dieses, äh, jeder muss irgendwie im Internet seinen Unmut breit machen und irgendwie über alle möglichen Sachen wettern und meckern und irgendwelche Leute niedermachen. Das äh, wäre schön, wenn das irgendwie nicht mehr so Hochkonjunktur hat, mhm. sondern die Leute irgendwie sich ein anderes Hobby suchen. Briefmarken sammeln vielleicht oder so. Mhm. Das kann sehr meditativ sein. Oder auch Büroklammern zählen kann ich empfehlen. Ansonsten ja. würde ich sagen Letzte, abschließende Worte? Nee, nur, dass dieses wir Jahr. auch gucken, wie es im Podcast
1: weitergeht. Wir schauen da auch äh, in die in eine positive Zukunft mit, dieser, mit diesem Format hier und äh, danken natürlich auch an der Stelle für dieses Jahr, für alle ZuhörerInnen und für alle Neu-Dazugekommenen auf YouTube und allen möglichen Plattformen. Ähm, schauen, was das Jahr 23 bringt. Wir haben ein bisschen was vor hier hiermit. Ähm, vielleicht haben wir auch mal Finn kliman im Podcast, wer weiß. Und ähm, dann ja, war es das auch von mir, ähm, und wir äh, gehen jetzt rüber, für alle, die noch wollen, zu einer weiteren kleinen Bonus-Episode auf Coffee.com. Link dazu findet ihr in den Shownotes hier direkt unten drunter unter der Folge, falls ihr noch Lust habt, weiterzuhören für einen schmalen Taler. Ja. Und äh, ja, dann euch einen guten Rutsch ins neue Jahr ähm, und alles Gute.
0: Ich weiß nicht, was man noch sagt ja. dazu. <lacht> nee, das äh, Frohes Neues. Äh, ja. Und wir hören uns einfach in zwei Wochen wieder. Mhm. Und dann ist halt das neue Jahr schon wieder. Wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.